0: Bem-vindos ao podcast Despachados. Produzido por Mindset.net. Apresentação. Foca.
1: Spec. Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que chova ou faça sol, lança semanalmente um episódio com um tema quente que te ajuda a tirar o seu cavalinho da chuva do mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal e hoje embarque com a gente em mais um episódio da nossa série Despachados de A a Z e hoje chegamos à letra C de clima, sim você já viu viu no título, mas eu sou obrigado por contrato a falar. Mentira, mas descubra com a gente destinos com alto risco climático, destinos para o ano todo e destinos que, dependendo da situação, pode ou não ser uma alternativa ou destino alternativo para uma possível viagem que pode ou não ser interessante dependendo de o clima estar ruim ou bom. No frio do alasca ou no calor do Zaire, nosso abecedário avança, vamos saber o que fazer ou não fazer. Não, mentira, eu parei com essa porra. Para garantir que sua viagem não seja arruinada pelo inclemente clima, agora relaxa e aproveita que o podcast Despachados já Está no ar! vamos falar do nosso encontro que vai acontecer nesse sábado, dia 21 de maio. Se você está ouvindo, após o dia 21 de maio sinto informar que você perdeu essa oportunidade de participar do nosso segundo encontro com ouvintes da cidade de São Paulo dia 21 de maio, sábado. A programação está confirmada e o nosso encontro ele vai começar às 9 horas da manhã no Café Girondino, que fica no centro de São Paulo. É um café tradicional lá da cidade e vai ser o nosso ponto de encontro. né? O nosso ponto de encontro para o primeiro né, compromisso, que é o próprio café da manhã e na sequência a gente vai fazer um walking tour, um free walking tour na verdade, pelo centro da cidade de São Paulo, a gente já falou um pouquinho do que a gente vai ver no último episódio e é um free walking tour, então todo mundo deve estar convidadíssimo para participar, mesmo que você não queira gastar dinheiro, é uma oportunidade de você conhecer a cidade de São Paulo, conhecer um pouco da história, fazer um passeio bacana pelo centro, sem custo nenhum, né? Então é o nosso segundo né, compromisso e na sequência, né, a gente vai fazendo esse walking tour pelo centro, a gente a gente vai chegar no bairro da Liberdade, onde a gente vai ter o nosso almoço em um restaurante lá. A gente vai se encontrar lá para almoçar. É, é o Eat Asia um restaurante chamado Eat Asia. E na sequência, é, nós vamos fazer o, a nossa a segunda parte da nossa programação, que é o, a visita ao Museu da Língua Portuguesa, que fica na Estação da Luz. E também no, esse evento também não terá custo. Então, se você está querendo ter um dia bacana, aproveitar e a companhia dos despachados, encontrar com a gente, essa é a oportunidade de você fazer isso, tá? Então anota aí, não deixa de ir, tá? A gente tá esperando vocês lá, caros ouvintes aí da cidade de São Paulo, estaremos aí no dia 21 de maio, tá? Nesse sábado. Esperamos vocês lá. Alguns recadinhos agora para esse, esse evento, né? É, a gente está com uma previsão de clima de tempo bom, tá? Para esse sábado. É, teremos sol. Apesar do frio, né? A previsão também é da temperatura estar ainda bem baixa. Essa semana tem feito um frio danado. Tanto em São Paulo quanto em várias outras regiões do país. E é importante que mesmo com o clima frio que você passe protetor solar porque a previsão é de sol, tá? sol forte. Como eu disse, o nosso evento, ele não tem custo, tá? Ele vai acontecer é, em locais públicos, em locais abertos. O próprio, a própria visita ao Museu da Língua Portuguesa também, nesse sábado, não vai ter custo. Você pode emitir o seu ingresso diretamente pelo site lá do Museu da Língua Portuguesa ou para não precisar arriscar de na hora não ter, né? A gente tem uma quantidade, a gente conseguiu emitir uma quantidade de ingressos, mas é uma quantidade limitada, né? A gente não sabe quantas pessoas vão, então a gente não pode emitir um monte de ingressos que a gente estaria sendo desonesto aí, né, com os outros visitantes que podem precisar, e uma, uma informação importante também é que a gente tinha previsto fazer um happy hour à noite, mas esse happy hour a gente não conseguiu um espaço adequado pra fazer ele, né, com que a gente pudesse ter um gru nosso grupo isolado, que a gente pudesse ter uma estrutura de som, né, pra poder fazer o evento, então a gente acabou cancelando essa parte do evento, mas a gente não vai deixar de fazer alguma coisa na parte da noite, mas aí também vai ficar livre, não vai, a gente não vai ter esse compromisso de realizar aí o, é, o happy hour e o despacho repassa, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer, tá? Então, a nossa programação ela vai ser exclusivamente durante o dia, tá? Na parte da manhã, café da manhã, nos Girondinos, free walking tour pelo centro de São Paulo, almoço na liberdade e na parte da tarde a visita à Estação da Luz, né? Mais pelo Museu da Língua Portuguesa, mas também a gente vai dar uma passadinha pra conferir lá o que, que tem de interessante na Estação da Luz. E a gente tá confirmado. Eu, né? Samir e a Rê, que é a mais nova participante de despachados, confirmou a presença, e a Leila também, que é da cidade de São Paulo. Estaremos todos lá, então é oportunidade a é de você encontrar conosco, trocar uma ideia, jogar a conversa fora. Esperamos você lá. E agora, vamos para a pauta.
2: Senhoras e senhores ouvintes do podcast Despachados. Sua aeronave encontra-se em solo e o seu embarque está autorizado. Sabemos que a escolha do conteúdo é uma
0: decisão do cliente. Por voar com o podcast Despachados, obrigada.
1: Tô aqui com os meus parceiros que não tem medo de tempo fechado, nem de cara feia. Bem-vindos aí, pessoal! Bem-vindo, CASOL! Olá, foca! Olá, nossos caros
2: Audiospec. É um prazer estar aqui de volta com vocês. Bem-vinda também, Renunes!
3: Olá, foca! Olá a todos os amigos despachados! Que felicidade estar aqui com
1: vocês! Falando diretamente da Paulo Sedes Samir Reis.
4: Grande Foca, que é igual o Senna, cara. Se estiver chovendo, a gente pilota melhor. <risos> e diretamente das pradarias canadenses,
1: Gabi Kamashi. Hello,
5: pessoal. Vamos falar que não falta nessa minha cidade é chuva, né? Afinal de contas aqui é Vancouver.
1: <risos> é isso, é isso. Estamos com a pessoa certa aqui para falar desse tema inóspito, sei lá, insólito, que a gente está aqui desbravando hoje, que é falar de clima. Clima, o quanto isso é importante, né? E a gente já pode imaginar que o clima é algo que pesa demais nas nossas viagens. E hoje a gente está aqui para começar esse episódio falando um pouco assim de destinos que são completamente diferentes dependendo da estação do ano que você visita agora eu vou deixar vocês à vontade aí quem quiser começar por favor
2: Ah, o Chile é bem diferente viu porque no inverno tem neve você tem lá as estações de esqui que ficam pertinho de Santiago é... e já no verão fica uma atmosfera bem bem diferente e mas assim pode ser visitado o ano todo você só vai ter experiências dentro da... Né, do país um diferentes, né? É, exatamente. Eu, eu já tive a oportunidade de ir tanto no verão quanto no inverno e foram excelentes viagens, tá? para quem gosta mais do frio, obviamente, o inverno esquiar ali nas estações de esqui, foi mágico, foi uma experiência muito legal, mas eu também tive numa... Né, no interior lá no, no, em Porto Mon, Porto Varas, também numa estação de esqui no verão, né, e e, e deu pra ver neve lá no alto das montanhas deu pra ver alguma coisa, mas obviamente nada de esqui, nada de né, uma experiência diferenciada, mas em, em contrapartida tinha um sol bonito, tinha né, dias bonitos, então foi legal também, e só pra aproveitar falar outro país, ah, eu acho que é a Grécia, né, a Grécia como a gente conhece é o verão, e ali fim da primavera, início do outono, depois amigo ah, pelo menos as ilhas gregas ali, tirando Atenas, né, ah, Uh, ali... é uma cidade, fica né? meio, É, fica tudo meio fechado e acabou, assim. Então, é um destino meio... E bem sazonal mesmo. É, é, até a, os, os translados entre as ilhas ficam bem limitados. Enfim, realmente não, não vale a pena arriscar uma viagem no inverno na Grécia. A não ser que você vá para Atenas para a capital, né? Mas aí você não vai ver nada do que a gente tem de imaginário de Grécia aqui também. Portugal. Eu tive uma experiência de ir no, in, no, no inverno para Portugal, num carnaval para Portugal. Portugal, e eu peguei, sei lá, dos sete dias da viagem, sete dias de chuva. E Chove frio, né? pra caramba, frio, tempo fechado, feio, não recomendo. Não que você não dê pra curtir um pouco a cidade, mas assim, é perrengue pra você sair, visitar, tudo molhado, lama, e já no verão, no verãozão ali, pelo menos em agosto, che cheguei a pegar 52 graus em Portugal. <risos> um calor... <risos> isso,
1: é, 52
2: graus. É, foi uma época que tava pegando fogo tudo, e Portugal tava pegando fogo, tava uma nuvem, né, de de, de fumaça e tal, mas ainda assim, é um calor mais seco, então eu, você não ficava todo molhado, assim, igual, né, então você sentia que tava quente, assim, né, mas não era um calor sufocante como um calor úmido. É, 40 graus em Manaus é pior, né? É bem pior, é, Singapura. já peguei calores piores assim, em outros lugares, é, que não estavam tão quente, mas tava muito úmido, né, então esse calor seco, assim, dá para dá visitar sem restrição, mas Portugal é um país com características bem fortes de, de clima, né? Bem marcantes assim, tanto no verão quanto no inverno, não tanto pelo frio, porque não faz um frio, né? Uma coisa assim mas
1: a chuva, que é, é chato assim, atrapalha bastante. É inclemente a palavra que eu tava querendo lembrar no início do programa. <risos> <risos> mas fala, Gabi, você ia falar alguma coisa?
5: Não, eu ia falar que tem destinos o Cassol falou do Chile e não fazendo como ele fez, que foi pra lugares diferentes no inverno e no verão, mas por exemplo, Santiago eu fui no inverno e no verão. E são dois lugares diferentes. É, parece que você tá... Não exatamente Santiago, né? Mas se você vai, sei lá, vai, vai viajar mais pra, pra, pra alguma montanha e tal, você até pode ir pra montanha também. e Só que aproveitar outras coisas, né? Aqui em Vancouver e arredores assim, tem uma cidade que é de estação de esqui, que é em Whistler. E eles aproveitam lá, tanto no inverno quanto no verão, tem as altas estações. São duas, que no inverno pra esqui e no verão pra motocross e bicicleta. E o pessoal... Essas montanhas lá de bicicleta, de bicicross,
1: mountain bike, não sei como é que é a Alegria dos ortopedistas, né? Isso, pois é
5: E uma viagem que a gente fez em novembro para uma cidade perto daqui, chamado na verdade é uma estação de esqui também chama White uh, esqueci o nome, Big White e quando a gente foi alugar o Airbnb, ainda não tava na estação, ainda não era verão, ainda era outono. E aí quando a gente foi alugar o Airbnb, o dono do apartamento falou, vocês têm certeza? Porque assim não vai ter nada lá. A gente queria porque a gente é com mais uma família e e a gente, era um feriado e a gente queria aproveitar mesmo o clima de montanha, mas não pra esquiar, nada disso, né? Mas ele achou esquisito, né? Alguém querer alugar o apartamento dele. Pegar um
1: sossego, né? É,
5: exatamente. Ele achou esquisito a gente querer pegar o apartamento dele nessa época, que ainda não era alta estação. Mas no fim foi ótimo, porque nevou. Inclusive, a gente pegou neve e a gente aproveitou exatamente do, que, do jeito que a gente queria aproveitar.
1: Caramba, que sorte, hein?
5: É, pois é. é
2: essa, <risos> essa ressalva que a Gabi colocou é importante, que o clima anda meio doido no mundo todo, né? Então, talvez uhum. a gente esteja falando... Aqui que não se aplique exatamente nos próximos anos se o clima continuar doido como, como ele tá. Pois é, né? não
1: estranhe se você pegar uma nevezinha em Natal ou em...
2: <risos> <risos> não, também não vou me exagerar, né, Foca? lá <risos>
5: Gente, nevou agora em abril aqui no Canadá. No Canadá quase todo, aqui em Vancouver não, mas nevou no Canadá quase todo, em abril,
2: primavera. É, eu vi na, na Índia ontem tinha regiões que estavam fazendo 60 graus. Que isso? Nossa. Eu nem sabia que isso existia.
1: É, caramba. Samir e Rê querem participar do debate?
3: Sim... Bom, eu tenho um destino pra falar que muda muito na questão de, do que você vai aproveitar na viagem, que é a Islândia. Ah, Bom, legal. Eu fui pra Islândia em agosto, no verão. Eu achei muito melhor no sentido de aproveitar o país, né? Afinal, é super frio, mesmo no verão. <risos> a gente não tá falando de um verão de praia, né? A gente tá falando de um verão com muita blusa pro brasileiro, então pode levar roupa de muito inverno, vai ver neve, né? A gente não viu nevar, mas nós vimos bastante neve. A grande diferença é que é o seguinte, no verão é muito mais fácil viajar, você consegue alugar um carro normal fica muito mais fácil transitar enfim, né, menos frio ajuda muito só que você não vê a aurora, então para ver a aurora boreal, é necessário a partir de outubro, então ou você passa friozão, né, para poder ver a aurora e aí entra naquela naquela vibes do frio mesmo e acaba não conseguindo aproveitar tanto o destino, ou você abre mão da aurora e aproveita mais para visitar, né, as cidades em si conhecer a, a praia, né? A, a praia que é feita ali de areia preta, que é bem bacana. Porque realmente, in, eu fui no verão, né? No inverno dizem que é super complicado. Descer do carro já é complicado, né? Nesse, nesse tipo de passeio mais natureza. Então, realmente, tem que pensar qual vai ser sua opção. Ao, com aurora ou sem aurora?
1: É, vocês sabem que a minha esposa, ela, o sonho dela é ver a aurora boreal, né? Uhum. E é uma viagem super complicada, né? Porque uhum. cara, praticamente é o foco da viagem exclusivo, né? Assim, você não pode fazer mais nada, né? Porque você tem que ir por um lugar que tá 45 graus negativo, você tem que ficar nesse local pelo menos uns 4, 5 dias, né, no mínimo, porque pode o uhum. tempo não tá bom, né, você não, nunca se sabe, né, e, né, e você vai fazer o que nesses 4, 5 dias, né, caçar a Aurora Boreal, né, não tem mais nada pra uhum. você fazer. E é caro, né, também, é uma época difícil, né, você tem que contratar guia, expedição e tudo mais, é, assim, tem, exige realmente uma dedicação, né.
3: Bom, um dos meus sonhos também é ver a Aurora, eu fiz várias cotações já, e um dos destinos que eu vi que assim, assim, ser dos mais legais e preço mais bacana, é no Canadá, chamado White Horse. Uhum. Uhum. Não ah, sei sim. se vocês conhecem. Uhum. É, e falaram que é incrível, assim, que tem aqueles iglus, né, modo de dizer, de, uhum. de, de, com teto de vidro pra se hospedar. Uhum. Iglu, modo de dizer, né, uma construção mesmo bacana, ou então umas cabanas, e que assim, muito mais barato do que na Noruega, por exemplo, e um lugar que vê, entre aspas, com facilidade, né, que a Aurora, acho que se eu não me engano, a partir de outubro também acontece bastante. Então eu tenho
5: esse plano, eu não conheço o Canadá, é um dos meus planos aí E dá pra conjugar com outras, outros lugares depois, né? Dá pra pegar um avião e ir pra outro lugar pra, No Canadá, inclusive, né? Exatamente, essa é a ideia
1: <risos> Mas vai conhecer o Canadá no inverno, né? Que já não é lá grande coisa também, né? Ih, não vem não, rapaz <risos> Não, já dificulta, né? já dificulta um pouquinho, Sim, né?
5: sim. A gente tá com um planos de ir pro Alasca no inverno e aí dá medo, né? Alasca, inverno, né? É,
1: pra tentar ver a Aurora também. São as duas principais bases, assim, né? Pra quem tá procurando aí a Aurora. Eu cheguei a entrar em grupos de Aurora Boreal no Facebook e tal. Aí é Whitehorse no Canadá, Fairbanks no Alasca e as outras cidades da Europa, todas são muito caras, né? Todos os destinos são destinos caríssimos, né? Noruega, Islândia e... Então, realmente, pra quem tá procurando Procurando aí, eu acho que as duas mais... Os dois caminhos aí mais... Menos impossíveis, né? De pagar
4: é... Fairbanks anotem aí. Geralmente alguns destinos que tem a ver muito com a natureza você vai ter uma dependência muito maior desse negócio do clima, né? Uhum. Então alguns parques nos Estados Unidos eles fecham dependendo da época do ano. Se você quer visitar, por exemplo ou, áreas de montanha tem é, épocas específicas, né? Por exemplo, o Monte Fuji no Japão, ele tem uma janela de dois meses que você consegue fazer as subidas ou então questões, por exemplo de, de áreas vulcânicas também que tem uma questão muito específica para você poder visitar. É, tem algumas visitas específicas, né? para você poder fazer visita de vulcão, fazer visita de montanha, fazer visita de caverna. Então, todos os lugares que você tem uma predominância natural muito maior, você tem que ficar realmente de olho nesse negócio de clima, né? Principalmente, a ah, setembro a gente sabe que é a época dos furacões no, no Hemisfério Norte, né? Então, isso ajuda a facilitar bastante é, o que, que você vai visitar e com qual intuito você vai querer visitar, né? É, eu já tive turistas que tiveram um problema assim, eu, eu deixei claro, né? Que Pra quem vai pra Machu Picchu, por exemplo, tem uma época que é muito complicado por causa das chuvas, das monções. É, eles acabaram é, é, não é, seguindo, né? Não foram para na, na época que eu falei, que, que eu não recomendava. E foi muito bom, porque teve uma época em que os brasileiros ficaram presos lá durante um tempão por causa das chuvas e tudo fecha, né? Então isso é uma coisa que tem que ficar de olho. É verdade.
1: já tá entrando aqui no próximo tópico, que são os destinos que têm restrições severas, assim, né? Pra... De período de viagem, né? E aí eu já vou abrir aqui com a minha amiga Rê, que parece que escolheu uma época um pouco não recomendada pra visitar o Caribe. Fala um pouquinho pra gente, Rê, como é que foi essa sua experiência.
3: Exatamente, gente. Essa história, assim, mudou minha vida na hora de organizar a viagem, porque eu nunca tinha passado por nada parecido. Bom, foi 2017, eu queria, porque queria, fazer uma viagem em 7 de setembro. Cotei com a agência, tá? Detalhe, com a agência. Não foi uma coisa que eu fiz, né? Entrei lá no site, comprei sozinha do nada. E aí, a agência me informou ó, oh, tem esse destino legal, tal. Tá? Olha, temos Cuba com um valor super bacana. Eu sempre sonhei em conhecer Cuba. E eu falei é isso, né? Ainda deixo presente pro Tatá, né? Tatá meu namorado, coitado, né? Que presentão. <risos> e uma viagem em setembro pro Caribe. Bom, chegamos lá. Primeiro e segundo dia, super tranquilo. Seriam cinco dias de viagem. Cuba é um país que tem a questão financeira, dinheiro, cartão né, tem embargo, enfim você tem que levar o dinheiro já pra comprar o dinheiro deles, tem várias, uh, vários pontos importantes pra se observar numa viagem pra Cuba. E aí no segundo dia, andando pela cidade, começou a história de tá chegando o furacão Irma e aí a gente falou, como assim tá chegando? É, setembro é época de furacão. Quem chamou, né? E aí,
2: <risos> que, quem ligou, <quem> né?
3: <risos> e aí começa e aí a TV local, passando, a gente já viu os mapas, bom, no segundo pro terceiro dia já veio a informação que todo Mundo deveria fechar suas casas com tapume, tem toda uma orientação. Que na verdade, quem já mora no Caribe, entre aspas, já tá acostumado. Eles já têm essa, né, essa prática, né? De setembro dessa preocupação com os furacões, eles começam a ir por ordem alfabética, né? Eles vão começando ali A, B, enfim, já tava no I, que era o Irma nessa época, e aí ele ia passar por lá, enfim, começamos a ficar desesperados, porque por mais que a gente tenha chuva, tempestade no Brasil, a gente não tá acostumado com, com furacão.
1: E era classe 5?
3: Olha, ele tava virando, eu não vou lembrar exatamente agora, mas ele tinha quando passava no mapa, quando ele tava chegando perto, ele ainda tava com mais baixo, ele passaria só a beirada dele, só que ele mudou a rota e ele passou inteiro eu não vou falar se era classe 5 ou não mas era bem alto, eu acredito que era assim.
1: e assim, todo mundo lembra, né, do Irma acho que todo mundo lembra, uhum. né, é tipo uhum. Katrina assim.
3: porque o que aconteceu? Quando ele começou a chegar lá no nosso hotel, a gente tinha é, TV a cabo e aí a gente via TV em Miami todo mundo, acabou o papel higiênico no, no supermercado, acabou boa água. Todo a mundo, né? Fazendo aquelas higiene, compras. É que... <risos> a primeira coisa. Fazendo aquelas compras. Só que você... A gente tava num país que não tem supermercado. Que você não vai no supermercado fazer compras. E aí, a água, a garrafinha de água de 500ml custava 5 cookies. Cookie é o dinheiro do turista que, no momento, equivalia a 1 um euro. Então, a garrafinha de 500ml custava 5 euros. E aí, a gente precisava estocar. E a gente tinha levado dinheiro pra passar 5 dias. E aí, eles avisaram. Ó, oh, vai fechar aeroporto. Você vocês não vão conseguir ir embora. E aí começou a bater o desespero. Enfim, foram dois dias organizando, a, a, a cidade se organizando pra receber o Irma.
1: isso vocês você estava em qual cidade? Em Havana. Em Havana mesmo?
3: Isso. Quem tava nas praias, eles já foram retirando, então ou seja, um dia antes do furacão passar, já tinha gente dormindo no lobby do hotel, porque quem tinha comprado o pacote, imagina só, uh, comprou o pacote pra, pra passar né, o feriado, enfim, ou não era feriado, ou pra quem tava viajando normalmente, quem tava em Varadeiro, Varadeiro era uma, da cidade seria mais ativo, as cidades litorâneas, né, em si. Então, começaram a mandar o pessoal de volta pra Havana.
1: E não tinha lugar pra todo mundo.
3: Não tinha lugar pra todo mundo. Não, a, as casas, o governo determinou que as casas não poderiam mais receber turistas, as casas, porque ela é muito comum a gente se hospedar em casa, né? Uhum. E aí as casas não poderiam mais receber os turistas, veio o aviso do governo. E aí começou a fechar tudo, e agora é hora de organizar, né, pro Irma passar. Então nós tínhamos quarto no hotel, nós conseguimos, ah, daí que veio um, um grande detalhe. Quando nós é, resolvemos viajar pra lá, eu resolvi fazer uma mala pra doação, principalmente para criança, então a gente levou muito chocolate papel higiênico a gente levou sabonete, hidratante pras mulheres, eu preparei uns saquinhos pra dar de presente e escrevi uns recadinhos em espanhol, adivinha o que aconteceu com a doação né? Virou
1: insumos <risos> de necessidade
3: nós nos alimentamos de bolacha chocolate por muitos dias porque não,
5: não tinham de comprar ia ser uma boa ação e você recebeu do universo isso aí em troca, olha só! <risos> Exatamente foi uma boa ação, acabei me fazendo uma boa ação,
3: né? É claro, a gente conseguindo doar bastante coisa, mas realmente a gente ficou ali dependente, não tinha comida, porque é um país totalmente diferente do que a gente tá acostumado. É o que eu falei, não tem um mercado pra você fazer compras, né?
1: Nem, nem pro turista?
3: Principalmente pro turista, né? Ah,
1: tá, porque é... Já tem pouco pra eles, né?
3: É, e lá você compra com o dinheiro, porque daí como tem essa diferença do dinheiro, é, quem compra é o cidadão com o dinheiro, que é o cup, que é o, é o cup, que é o deles, né? Cup cup, que eu sempre confundo aí os dois, <risos> que é o dinheiro deles. E aí a gente ainda descobriu alguns lugares, a gente conseguiu comprar algumas coisas antes, esse negócio da água, a gente conseguiu se organizar eu vou falar que entre todos os perrengues, muita gente tava numa situação muito pior que a gente que a gente conversou depois, a gente ainda ficou relativamente bem, enfim a noite eu consegui baixar, tava com o iPad, baixei vários vídeos, já tinha baixado pra conseguir assistir, porque ele passou o olho do furacão, passou às três da manhã e é muito louco, né, porque
1: falam que é o olho do furacão ah, deixa eu te perguntar, porque assim você tava, você, você tava dentro do quarto você ficou dentro do seu quarto, isso e, e botaram tapume na janela do seu quarto?
3: Então, no nosso quarto não, porque o nosso hotel era um hotel mais novo. Então, ele tinha proteção já de, de, de furacão. Ele era um hotel dos anos 70, mais ou menos. Então, ele, te, ele tinha uma proteção boa, já que eles diziam que não precisava. O que eles aconselharam no hotel? No horário que ele ia passar, que, que nós estivéssemos entre o olho, né? E a, e a saída dele, era pra gente se trancar no banheiro. Uhum. Porque se quebrasse, estourasse a janela, a gente teria a proteção do banheiro, que o banheiro não tinha janela. Aquele banheiro dentro do quarto que não tem janela. Então, essa era a orientação. Aí, imagina que gostoso, né? Vocês Deus. se preparar.
5: Pra e quanto tempo que era a previsão do olho à a saída?
3: Então, a saída, eles não tinham muita noção como o furacão era bem grande, eles se calcularam em torno de duas horas, das três às cinco da manhã, porque é o seguinte, é muito perigoso o olho do furacão, porque a sensação é que o furacão passou. É,
1: ele, dentro tem uma porque calmaria, Porque dentro né? dele é
3: calmo, é ca é. e aí que tá o perigo de ter gente que sai na rua, acha que tá tudo bem, vai ver o que aconteceu e de repente pega o, o, o final do furacão,
1: né? Que aí é o, pro outro lado, né? Ele, ele passa ventando para um lado e depois passa ventando pro outro, né?
3: Isso, isso. E o grande perigo é quando ele vai andando devagar, né? Porque ele vai destruindo cada vez mais. E aí, a gente recebeu todos esses avisos. Óbvio que a gente nem ia tentar sair dito, nem a gente só ia sair no dia seguinte. E aí, ok, ele passou, tá tá conseguiu até dormir. É assim, a, a chuva era uma coisa muito louca. Eu tentei ver pela janela. No banheiro? Não, ele, ele a, a gente não precisou ir pro banheiro. assim é, a, a gente só foi realmente no final, quando começou muito barulho. A gente foi, mas enquanto tava no olho, imagina, uh -huh. eu não dormi um minuto durante a noite. <risos> eu lá assistindo série, não sei o que, tentando, né, mudar a cabeça de, de. Porque imagina, a gente já tava dois, três dias sofrendo isso, né? Aí ele ainda dormiu, meu Deus, ele ainda dormiu. E aí, aí acordei ele pra gente ir, ir pro banheiro. Acabou
1: a luz? Provavelmente, né? É, a
3: luz eles já cortaram, não, eles já cortaram, eles já avisaram que ia cortar tipo oito da noite, ah, por tá. causa do perigo de, elétrico de pegar fogo e tudo mais. Então a gente já tomou banho, já ficou tudo, assim, preparado pro Irma, né? Caramba, e aí, que loucura,
1: velho. Que medo.
3: <risos> e passava carro na rua do governo falando assim, com avisos, né? Que quem saísse ia ser preso, quem saísse na rua, que não era pra entrar, porque lá tem muitas casas que tem porão e não podia entrar no porão, eles vão avisando, eles tinham toda essa preocupação de avisar pros moradores, né, quem pudesse subir pros andares mais altos, que moravam em casa, às vezes tem aquelas casas compartilhadas, eles passaram assim avisando bastante, e é preso mesmo, quem descumprisse, quem estivesse na rua a partir de tal horário ia preso, eles justificaram bem assim, e aí, bom, durante né, quando ele passou, depois quando ele foi saindo, a, a chuva ela batia de frente, é um barulho, é, é muito assustador, parece filme de terror assim, é muito assustador, e aí veio o dia seguinte, né, o nosso hotel, graças a Deus, né, não tem Teve problema essa questão da, do vidro. Todos né, se mantiveram intactos. Mas, gente, o dia seguinte é assim. Eu tenho muitas fotos. vocês quiserem eu mando aí.
1: Ah, eu quero mas ver.
3: Mas é, é, é uma coisa de chorar. A gente tinha ido no Hotel Nacional. Que o Hotel Nacional, é, a gente gosta muito de Poderoso Chefão. E tem, acho que se eu não, se, não me engano, o segundo da trilogia. Começa né, no Hotel Nacional em Cuba. É um hotel muito importante. Vocês não têm noção. Assim, acabou com tudo. Piscina, as árvores. Arrancou a ar árvore inteira. Arrancou o quê? As árvores foram arrancadas assim inteiras, árvores, imagina quantos anos, né, ali Caramba. E, assim, é, é filme de terror, sabe? Então, assim, setembro, <risos> se eu posso dar uma dica, nunca vá pro Caribe. Inclusive, eu fui agora pra Curaçal, acabei de voltar, falam que tem alguns países como Curaçal, algumas outras ilhas que não são tão perigosas, mas se eu posso dar uma dica, não vá. <risos> é, San martin nessa época, acabou, eu acompanhava uma youtuber que o, marido, o namorado dela estudava medicina em San martin acabou, acabou, San martin foi muito pior, porque ainda Cuba, a gente tem uma estrutura porque as paredes, imagina, quando construíram a maioria do, dos prédios e tudo mais, foi na época espanhola. Então, é muito antiga. 1800. São aquelas paredes grossas, sabe? Muito grossas, muito seguras. São Martin, por exemplo, é uma ilha feita de drywall. É. Né? Levou igual papel. O pessoal ficou assim, sem, de, devastou real. Cuba ainda foi muito menos pior.
1: É, isso, inclusive, é algo que eu não entendo. Porque os americanos, né? Os, a, eles não sabem fazer casa. E, e não parece que tem furacão lá, né? Eles fazem as casas de papel, cara. Por isso
3: que ah, o furacão leva tudo, né? É muito louco. Eu também não entendo, né? E acho que os engenheiros e arquitetos que poderão ajudar... Eu sei que por... Né? Eles têm aquelas vezes... Muitas vezes eles têm aquela... É, é, como se fosse um bunker, né? Outro nome, mas pra você se... É para você se fugir ali com a tua família pro porão, né? Os americanos têm muito. Em Cuba já não, não tem isso. Mas, assim, no final das contas disseram... né? Ah, no, deixa eu contar uma coisa. No dia seguinte passava um carro do governo falando o RG das pessoas pra localizar. Então, é, vai... Maria, nananã... RG, tal, 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 tal. Aparece, compareça a delegacia Ela Falava o nome do, do prédio do governo porque estavam procurando as pessoas e aí a gente se recorda que eles ele, nós nos recordamos que duas pessoas, eles falavam muito, uma senhora tinha falecido porque ela foi ela não quis sair de casa, ela ficou uma casa que enchia de água, encheu de água no porão e ela faleceu, e o outro foi um senhor que foi retirar a antena, a antena da casa e morreu, então eles ainda justificavam pro povo, né, o governo queria justificar que não era culpa deles, que as pessoas tinham morrido nós avisamos, tentamos fazer de tudo e foi por conta
5: disso que as pessoas morreram. Não, mas o mais legal de tudo é é sair com um carro pela rua, avisando isso, né?
3: É, era um carro, assim, carro, avisando, né? é muito louco. Uhum. Falando o, o, o... A gente ficava ouvindo, né? E a gente saiu pra fotografar no dia seguinte, assim, conversando com o pessoal de lá, entendendo se era comum, como, se eles estavam acostumados com o um furacão, né? Mas realmente da, da, daquele... Por isso que eu falei que eu não lembro o número, se é cinco ou não, mas eles falaram que foi muito grave, realmente. Teve cidade, assim, que acabou com tudo, cidade do interior. Meu Deus. E aí, foi isso, assim, depois não conseguia sacar dinheiro, enfim. É, eu ia
1: te perguntar isso, eu ia te perguntar como é que foi o pós-furacão, pós né? Como é que você foi embora?
3: É, primeira coisa, fomos expulsos do hotel. Porque o que aconteceu? A nossa reserva acabou. E aí começaram a vir as outras pessoas que já tinham a reserva no nosso lugar, né? Pessoal que tava na, nas praias e tal. Então, é, quem atende geralmente é russo, vocês sabem como os russos, né, tendem a ser muito calmos, educados, <risos> Delicados,
5: peridos. como a minha pele.
3: <risos> então a gente chorava, pelo amor de Deus, a gente não tem onde ficar. E eles, o problema é de vocês: peguem suas malas e tchau. Não mandei você vir pra cá em setembro. É, é. Quem mandou, né? <risos> Ai, ah, aí eu sei que a gente pegou e foi de hotel em hotel, porque a casa de família também não podia mais nos hospedar, não podia hospedar ninguém. A gente foi de hotel em hotel, batendo na porta, assim, tipo, pedindo pra entrar, desde os pequenos aos mais... dos mais simples, já estavam todos lotados. E a gente acabou indo... Tem uma, o, o Central Park lá deles, né? Que é um, uma praça com vários hotéis em volta, e hotéis mais sofisticados, e só tinha essa opção. E a gente tava num hotel bem mais barato. A gente foi pra esse, e aí a gente chegou, a gente conseguiu se hospedar num hotel, que chama Saratoga, pra vocês terem uma ideia. O hotel que a Madonna e a Beyonce, <risos> se ficaram quando foram. Então imagina como custa, quanto custava uma diária desse hotel, e aí a gente precisava passar cartão, porque a gente não tinha esse dinheiro. O cartão, gente, era aquela maquininha, lembra? Tla, tla, que você passa assim, ó. Ah, tla, tla. E, e aí você preenche o papel. Aquela maquininha
1: que entrega a idade, né?
3: <risos> que com certeza muita gente aqui nem sabe do que eu tô falando.
1: É, é provável, hein?
3: Eu lembro da mesbla, do mapping. Eu só sei de ouvir falar, eu também nunca vi. <risos> nunca viu?
5: Não, só de ouvir
3: como falar. Como diz a minha esposa,
1: eu sou da geração um galinha pintadinha.
3: É, eu falo que eu lembrei de, das compras com a minha mãe no mapping e na Mesbla, sabe?
5: Ah, Aí não. Lá, que tota que é tota Mesbla? Quatro. Eu não sei. <risos> Cínica. <risos> Cara de pau. É, total. Nossa.
3: E aí a gente rezando, porque eles tinham que fazer o contato via telefone, né? Com a Visa ou com o Master. E aí foi, eu sei assim, foi o dia inteiro pra conseguir a vaga no hotel. E aí conseguimos, deixamos o rim, o baço, o fígado. A gente fez, né? Deixamos todos os órgãos lá. A gente gastou umas três viagens pra conseguir <risos> ter onde dormir. E aí foram quatro diárias nesse hotel, assim, que não tinha. A gente ficava procurando outros lugares pra ir, mas não, não tinha opção realmente, assim. Não tinha o que
1: fazer. Porque o voo de volta foi cancelado lado? É,
3: aeroporto fechou, imagina só, quem voaria, porque daí vai por ordem, né? Uhum. Então, imagina, a gente, aconteceu tudo isso no nosso terceiro dia de viagem. A gente ia embora no quinto, ou seja, quem tava no terceiro já com voo atrasado, precisava embarcar antes que a gente. Sim, sim. Então, foi jogando pra frente, aí a gente conseguiu embarcar no décimo segundo dia, né, de, de, de Havana, eu falo que hum, eu fiz eu um intercâmbio, <risos> aí eu conheci, assim, então eu conheço, assim, a gente fazia aqueles walk-in free tour, a gente ficou amiga da galera, a gente saía pra jantar, a gente batia a <risos>
1: todo dia no Okentúr no... é, porque daí a gente, todo
3: dia a gente já, se, já encontrava não, lá ela,
5: ela que era o guia do Tour, você não entendeu
1: <risos> já comecei a
3: trabalhar, né? já tinha uma licença dava pra pagar o hotel, né
1: <risos> Exato.
3: exatamente ganhando em euro, só tem espanhol lá, né <risos>
1: dito que ninguém vai ter nenhuma história nem de longe parecida com a da Renata. Mas, <risos> alguém já teve alguma experiência que não foi tão legal por conta do clima ter estragado ou prejudicado muito? É, o Cassal já comentou, né, de, de Lisboa. É
2: o meu foi levinho. <risos> Mas só um dado aqui foca. Três de cada quatro furacões acontecem entre agosto e outubro. E, de fato, estatisticamente, Aruba e Curaçao e San Andrés foram atingidos por menos de 0,1% dos furacões. É muito raro, né? Chegar lá, né? É raríssimo. e Enquanto as outras regiões, por exemplo, é as Bahamas é campeã absoluta mais de 100 vezes. Aí você tem Miami 31 vezes. É, e outros lugares da Flórida também por volta de 30. Mas assim, realmente quer encontrar furacão as Bahamas. É campeã, ganha de Cuba, ganha de todo mundo. Mas óbvio, não dá pra você prever a intensidade da, dos furacões que vão, o um momento que vão. E aí o que acaba acontecendo é que os preços ficam bons e muita gente viaja e muita gente viaja sem acontecer nada, mas eu acho que o relato é importante pra mostrar assim, quando acontece quando vai, pode dar ruim em real, porque o brasileiro não tem muita noção nem muito medo dos fenômenos climáticos, né, por isso que morre tanta gente aqui no Brasil quando chove
1: muito é, a gente não tem muita essa, esses, essas intempéries mais se, severas, né
2: tem a chuva, mas a gente não leva é. a sério a gente acha que é brincadeira e por isso que todo ano morre um monte de gente com chuva, mas não é igual o furacão um tufão, né? Mas é só só para trazer alguns dados estatísticos e, e esclarecer, assim. Obviamente é importante se informar, ciente do risco que você vai estar tá correndo, se puder evitar acho que tem que evitar, sim, porque pode estragar a sua viagem em real. A você às vezes nem conseguir embarcar, né? E, e que a companhia aérea não manda avião para onde vai ter furacão, tá? Então ela cancela o voo. E é isso, sim, só para trazer
1: uns dados, mas claro. Obrigado. <risos> muito bem, muito bem. Mas então, alguém tem alguma outra experiência?
2: Tem. Ó, aproveitando quem viaja para a Ásia, lá chama monções asiáticas que é talvez pior que o furacão, por quê? Porque acontece meio que certo e liquidamente vai chover muito, mas muito, mas muito de inundar a cidade inteira, de acabar com qualquer possibilidade de qualquer atividade turística na região então se você quiser evitar as monções asiáticas, principalmente ali na Tailândia, Laos, Vietnã, naquela região ali do sudeste asiático evite viajar pra lá principalmente em julho e agosto tá? Mas evite viajar pra lá já em, em abril, porque abril já é um calor insuportável, assim, insuportável. Maio, ele muito quente, assim, um quente, assim, de... Eu tinha um amigo meu que morava lá, trabalhava no Melhores Destinos, assim, e ele se mudava em abril. Ele ia morar em outro lugar. meu deus Ele falava que era insuportável, aí ele só voltava depois das monções, depois de agosto. Então, o ideal para viajar nas, né, é, pra lá é entre novembro e março, que você vai pegar um clima muito bom. Saiu disso, já estraga, mas especialmente ali, julho e agosto, é meio que certo que você vai se ferrar. A mesma coisa é, vale para as Ilhas Maldivas, né? Às vezes tem umas promoções de resort lá para você ir e a gente vê lá no, naqueles sites, naque, naqueles perfis de, de, de perrengue, né? O perrengue chique e os outros que tem lá o pessoal pegando um toró brabo lá nas Maldivas, assim, a chuva de levar <risos> tudo e tal. É porque foi nessa época. a ah, gente, isso é muito triste, né? Ah, que coisa mais é, triste, gente. E, e o pior é que você vai pagar ali uma fortuna no hotel, uhum. né? Ah, mas tá com desconto mas beleza, você vai pagar e aí você corre o risco de pegar cinco dias cinco dias de chuva. Continua a fortuna mesmo com desconto. É, então
1: tem que pensar muito bem. É, não vai pagar 500, 500 dólares, vai pagar 300 dólares, vai adiar. Pois
5: é. Não, e no caso da Rê, por exemplo, você gasta é, além do perigo mesmo né que a pessoa passa, e ainda gasta uma fortuna porque não consegue ir
2: embora. Não, e lá nas Maldivas, especialmente, não tem o que fazer, na, tipo, a outra pauta que a gente vai ter o que fazer na chuva, lá não tem o que fazer, gente. É, <risos> bem, ficar fica dentro do quarto, mas assim, seu pai tá pagando caríssimo porque é de fato, uhum.
1: você precisa de... E vai gastar mais dinheiro ainda, né? Que vai ter que ir pro é, spa.
2: e
3: comentar uma coisa importante sobre o seguro, né? Eu sempre viajo com seguro viagem e o seguro cobre até um certo limite. Então, a gente teve um total de 500 dólares de ressarcimento. O que não era nenhuma diária do, do hotel. hotel lá em Cuba. Sério, <risos> o que cara? não era uma diária... Uh -huh, naquela época Ainda bem que o dólar não era esse dólar de hoje, né? Caramba. E aí, mas é o total, então também quando for fazer o seguro, dependendo do lugar né que vai viajar e tal, se tem algum perigo né, nesse sentido, dá uma olhada que cobertura que tem, porque no nosso caso, até por conta de neve, né porque também em países que tem nevasca, uhum. se você vai embarcar e não consegue, o seguro cobre esses dias que você passa mais no hotel, dependendo, mas tem um limite. O meu era 500 dólares, e aí foi o que eu recebi. De fato, a gente recebeu cada um 500.
1: Provavelmente seria suficiente pra passar uma semana lá nos outros hotéis, né, de, de Havana, né?
3: Const certeza, absoluta.
2: Mas é mesmo, a nevasca, neve, neve é lindo de ver, mas pra funcionamento de avião, aeroporto é complicado.
1: Funcionamento de qualquer coisa, né?
2: Ô Oi.
5: E o Tata vai casar ainda, depois disso? Depois que você <risos> levou ele pra essa furada? Depois desse presentão,
3: agora eu escolhi a Lua de Mel, né? Imagina a Lua de Mel, tomara que não dê nenhum perrengue, porque é Ainda bem que a gente tem a Cláudia aí, que eu tô lá só colando tudo da Cláudia pra não errar. Não, pelo amor de Deus, a gente nem brinca não, não quero ser uma repórter brasileira à força no Irã
4: <risos> tem um ponto aqui Foca, que setembro ainda continua sendo os meses de mais baixa mais baixo valor né, de voos principalmente para Flórida, é o período que na Disney também você tem menor índice de filas né, pra você poder passar nas práticas da Disney justamente por causa disso que o Cassol falou, então quando você vai escolher algum destino, acho que algumas coisas você tem que olhar e, e aí, é, geralmente aí acho que a rede teve um pouco de azar né, porque os caras de, de turismo mais experientes, já geralmente falam, né? Então, você olha muito esse destino e você já sabe exatamente quais são os pontos mais específicos de você ficar de olho, né? Principalmente essa época de, de furacões nessa região que é super conhecido. Uma outra coisa também foca é ficar de olho, cara, em marés, tá? Porque muitas vezes você quer fazer alguma coisa, mas vai depender de uma maré baixa. Então, olhar o clima e a, e a tabela das marés, né? Depois a gente pode deixar disponível a Marinha Brasileira, por exemplo, ela tem um site que você consegue ver todas as tabelas de maré no Brasil todo porque tem alguns tipos de turismo que você quer fazer, principalmente de olhar um coral ou de fazer um mergulho, etc, que depende muito da maré e você tem toda uma previsibilidade dessa maré para você conseguir planejar a sua viagem especificamente para isso, então às vezes você quer fazer um mergulho, ver um coral, alguma coisa do tipo estava na maré errada e você poderia ter planejado melhor.
1: É, você está falando assim de impactos em atividades mais ao ar livre, mais em contato com a natureza, né? E aí vamos deixar já esse esse assunto já guardado aí pra o nosso episódio que vai ser da letra E, que vai ser ecoturismo, já vou dar o um spoiler aqui, e você me lembrou de algo que não é relacionado com ecoturismo, mas tem a ver com a época que você vai, não, não exatamente com o clima, que é o que a gente tá falando aqui hoje, mas eu acho que vale a pena mencionar, porque muitas pessoas não sabem, mas aquelas viagens que a gente faz pro Atacama, pelo menos que eu fiz, né, não sei se todo mundo fez, tem um passeio que é muito bacana, muito legal e que eu recomendo muito que todo mundo faça, que é uma visita astronômica num observatório que é feito à noite. E, essas, e esses passeios, essas visitas, elas só acontecem em noite de, sem lua. Ou seja, não pode ser na lua cheia. Eu acho que até lua minguante, lua crescente, ele ainda tem alguns dias que dá pra fazer. Mas na lua cheia não dá, porque a própria luminosidade da lua ofusca a visibilidade das outras estrelas. Então, é um ponto de atenção para quem vai viajar pro Atacama, né, ou pra outro lugar que dê pra... Assim, o que eu saiba é no Atacama que tem isso, em São Pedro de Atacama, que tem esse, essas agências que fazem esses passeios. E aí tem que se ligar aí pra fazer nessa época certinho, porque se você for na lua cheia, não vai conseguir fazer. E e aprendendo, tá vendo?
3: É, eu peguei. Peguei lua cheia, é muito claro. É lindo também, porque é claro, fica lindo o Atacama, porque fica super claro, mas eu, eu nossa, eu queria muito fazer o passeio e não dá mesmo, não dá, é impossível. Nem tem.
2: Não tem, não, não tem. tem. Eles não vendem. Não é vendem, não tem. tem. Já em contraponto em Foz do Iguaçu, tem um passeio que você faz naquele hotel chique lá das Cataratas, que dizem que o passeio só é feito em noite de lua cheia, e aí você vê as cataratas todas iluminadas à noite, o
1: barco, assim, deve ser lindo. que é lindo que é incrível. Mas é só pros hóspedes do, de, do hotel lá do... Só pros hóspedes do hotel Chicão <risos> é, Só tem um hotel lá dentro, né? Era o antigo Oriente Express, né? Isso É o Belmond, né? Belmond agora, Belmond Mas,
2: mas ó, o colega meu foi e falou que valeu cara centavo, viu? Na lua cheia falou que fora da lua cheia não vale não é,
1: deve ser mais ou menos o preço da diária lá do, do hotel da... É, da, da Madonna da, lá Da Madonna Por aí. <risos>
5: Aqui, a gente fez uma viagem em julho pra Alberta pra conhecer as montanhas rochosas. E em julho, ok. Verão. Você ainda vai ver um monte de neve, mas é verão. Você vai pegar dois graus, mas é verão, dizem eles. <risos> e aí... O calendário tipo... diz que é verão, né? Pois é. E aí, é... a gente nunca foi no inverno, porque a gente não é doido. Mas é... tem gente que gosta de ir porque é, aquele... é a mesma coisa. É outro lugar, né? É totalmente Os lagos congelados e tal. Mas também corre-se o risco das estradas fecharem por causa de avalanche porque fecha por causa de neve então assim, e no inverno tem gente que vai, tem gente que gosta mas tem esse, esse perigo de você não conseguir chegar
1: é, então fica a dica né uhum Bom, então agora vamos fazer o contraponto, né? Destinos que têm essas restrições severas. Agora vamos falar um pouquinho de destinos, assim, que você pode fechar o olho, pegar teu cartão, passar e comprar tua passagem, que não tem erro. Destinos que você pode visitar o ano inteiro e que você vai conseguir curtir uma viagem bacana.
5: Praticamente o Brasil todo, né? Não tem estação aí.
1: É, mais ou menos. Mais ou menos. No tô... sul, por exemplo, a gente já tem algumas restrições. Inclusive, eu viajei agora, né, recentemente, pra Florianópolis, assim, peguei um clima bem bunda, assim. É, é na é... Floripa. É, é caído, tem que ir na temporada mesmo senão... É, tudo bem que eu tava com o pé quebrado então não ia poder aproveitar as praias e as trilhas e as cachoeiras, mas senti falta, pelo menos assim, pra ter um dia bonito, né, um dia bonitão uhum. e tal
5: Ah, é totalmente diferente, né, aqui é... aqui, o Canadá praticamente todo, mas aqui em Vancouver é tudo muito divididinho as estações, né e aí, no inverno só chove no verão fica tudo seco e queimando, e na primavera começa tudo a florescer e tem as, a, as cerejeiras maçãs Maravilhosas, e no outono as, fol as folhas vermelhas caindo. Mas eu digo que dá pra ver, dá para se divertir aqui em qualquer época, mas tem que ter a expectativa do que você vai esperar. No inverno, por exemplo, escurece 4 e meia, mas você pode esquiar, você tem neve. Vancouver, principalmente, não tem temperaturas aqui absurdas. A gente, aqui, aqui na cidade, a gente raramente fica abaixo de zero. Então, assim, dá pra aproveitar bem, mas tem que vir saber. E é uma coisa que aqui ninguém deixa de fazer nada porque tá chovendo, porque senão você não faz nada
0: no
1: inverno. <risos> inteiro, né? Aí é tipo ti, né? É.
5: Então, assim, dá pra vir em qualquer época, mas são quatro cidades diferentes. Ah, Sentiu
2: uma certa predileção da Gabi pela primavera.
5: Ah, Super minha Não, a minha predileção é pelo não inverno.
2: Ah, entendi. Qualquer,
5: qualquer coisa que não seja o inverno. Sentiu
2: um, um tom um pouco crítico com as outras é. estações do... Sentiu que eu tô
1: com um ranço, né? Um ranço. Não, eu imagino que o verão aí deva ser bem tranquilo, né? Tranquilo de quê, de, de temperatura? É. É um calor do cão, rapá.
5: Não, não é 60 graus, nem 50 que nem vocês falaram aí. Mas é um cal... Ano passado, né, com esse clima maluco aí, fez 47 graus aqui.
2: Morreu gente aí, né? Morreu, é. morreu
5: gente. E assim, as casas aqui em Vancouver não tem ar-condicionado. Só as casas novas, bem novas. Então a gente assou dentro de casa. A gente tem um ar-condicionado portátil que não serviu para nada. <risos> não fazia cosquinha. A gente morreu. E eu ainda tomei a vacina do Covid no dia do 47 graus. E tive todo. As reações possíveis, eu queria morrer, minha
1: gente. Você achou que era vacina? Não, era. Tava é, calor é, mesmo. Não,
2: é. Eu achei. <risos> Ela
1: Foi achou bizarro. que tinha morrido, tinha chegado no inferno, Por aí. Aí, mas não É Por
5: aí não, mesmo, Cassol. Só... Exatamente isso. Foi muito bizarro. E estão esperando que esse ano seja igual.
2: Falando de calor assim, escaldante, quem vai pra Dubai também no verão de lá, o pessoal acha que é moleza, que tá acostumado com o calor. Gente, não é. Lá é o tem, o, tem o, o verão e o inferno. O verão é no inverno e o inferno é durante os outros meses. Então, realmente, você... A gente não, não sabe o que é calor comparado com essas regiões, assim, que tem... Eu já
5: ouvi que tem o verão, tem o inferno e tem Dubai, depois.
2: <risos> é, é, assim, de, de, de você passar mal mesmo, de você não conseguir. A não ser que você fique dentro do ar-condicionado o tempo todo, mas aí, em algum momento, você vai ter que se locomover, você vai ter, né? Ou seja, não inviabiliza 100%, mas, assim, vai ter um, um período bem difícil de, de adaptação ali.
5: Deixa eu contar uma curiosidade rapidinho Daqui, como tem essa coisa do frio e quase nunca é calor e tal, a, as crianças brincam nas escolas, elas vão em qualquer, pode estar a menos 80, que elas vão pra escola, mas até menos 18 graus, ou 17, não sei, menos 17 graus, eles têm que brincar lá fora. Eles têm tem que, que ir ir lá fora. brincar ao ar livre. Se fizer menos 18, não, né? Porque aí não. Né? Aí menos não, 17, né? ok. Menos 18 não. <risos> mas no verão do ano passado, isso foi em junho, aquele calor absurdo. Lá. No verão do ano passado, chegou um e-mail no domingo avisando que as escolas iam estar fechadas no dia seguinte por causa do calor. Ou seja, 47 graus não pode, mas menos 17 tá beleza. Virar picolé é o quê? E derreter, não.
2: Ah, não tem criança é. Nutella, não, aí. Só raiz. é isso.
5: <risos> mas é engraçado né, as perspectivas, que é tipo, no Brasil é mais, mais fácil a gente ficar em casa se tiver muito frio, né, e aqui é o contrário, se tiver muito calor, ninguém, ninguém consegue, ninguém tá
4: acostumado. O Samir tem alguma dica de algum destino coringa aí, deixar na manga? Cara, eu acho que tem, Colômbia é um destino coringa acho que você tem uma opção muito boa, tá, pra comer pra montanhas, para praia, etc alguns lugares da América do Sul né, como, América Central né, como você pode ir pra Costa Rica, por exemplo, tirando a partir de setembro ali, que a gente já viu Que tem uma, uns probleminhas né, Que podem acontecer, mas no geral, é, são lugares que você Pode encontrar um pouco de tudo, pra quem gosta de Cachoeiras, tem, quem gosta de montanha Tem, quem gosta de praia, tem, então acho que Tem essa vantagem, mesmo para quem Vai para Florianópolis, Florianópolis tem um pouco Disso tudo, obviamente que Aí fica muito como Como a Gabi falou, depende da sua expectativa Porque se você, é, é um lugar Que venta demais também, né E se é feriado, putz, tem uma infraestrutura Muito pequena de uma ilha então você pode passar muita raiva com tanto trânsito e tanta gente. Então, se você consegue pegar um lugar que tem um pouco de tudo, né, ele fica aí que distante entre montanha, praia, você consegue aproveitar bastante para poder fazer um processo bem completo. E você, ser
3: Bom, o lugar que eu indico, que eu já fui em várias estações diferentes e todas foram maravilhosas, é a Itália, né? Um país que eu já passei o Réveillon. uma época da minha vida eu tive que viajar muito nessa época para fora. Eu sei que o Réveillon do Brasil é maravilhoso, mas como era a minha única opção de férias na época, eu acabei indo pra para Itália, fiz Itália e Suíça, e a Itália, mesmo Roma, eu até fui pra Milão, né, que é mais ali pra, pra cima, é um frio, mas é um frio super suportável, dá pra passear muito, sabe, não, não é uma coisa que inviabiliza de forma alguma, um bom casaco já dá conta, e claro, o verão em Roma, em si, cidade assim, já é muito quente, o verão, verão, mas aí tem as praias, dá pra fugir lá pras praias, que são maravilhosas. Em regra, eu sempre prefiro viajar ou primavera ou outono, eu acho que são as melhores estações em qualquer lugar, porém, se você, como eu, né, não não tem opção, às vezes precisa fugir aí por conta de feriado e tal, tem alguns países da Europa que mesmo no inverno, mesmo pra quem não, não curte muito friozão dá pra aproveitar, e a Suíça no caso a gente falou, bom, eu não conhecia a Suíça, eu queria conhecer, eu falei, já que a gente vai pra Suíça nessa época vamos encarar a neve e visitar as montanhas, né, então a gente aproveitou pra subir nas montanhas, né, pra curtir realmente essa vibe aí de, de neve, que é um país super estruturado então a gente consegue aproveitar muito mas a Itália, eu vou falar, no inverno também é bem legal
1: tá chegando ao final de mais uma participação aqui do Despachados e vou aproveitar que vocês tem mais alguma ficou algum assunto aí de fora que vocês queiram falar, que eu esqueci de mencionar. Ah, só, só de, de destacar aqui alguns destinos no Brasil,
2: né, a gente tem Porto Seguro para quem gosta de praia, porque a chuva é distribuída ao longo do ano todo, não é concentrada como nas outras regiões do Nordeste, né. Eu acho que Gramado, que é um dos maiores destinos turísticos do Brasil, tem muita coisa para fazer no inverno, mas tem coisa para fazer o ano todo, sempre tem alguma atividade, algum evento ocorrendo, alguma né, alguma estação de alguma coisa, assim é incrível lá, você dá para aproveitar bastante, eu fui em gramado em fevereiro é, do ano passado e aproveitei demais, peguei dias lindos, assim, muito bonito também você tem diferentes atrativos mas tem atrativos o ano todo Campos do Jordão também, é mais charmoso no inverno, conhecido como destino de inverno mas também dá para você visitar o ano todo, Geri, tirando ali março, abril, que é um período mais de chuva mas Jericoacoara também dá para visitar o ano todo, e até num período de chuva, porque não vai chover direto, mas as ruas ali ficam é, tudo de areia, né fica meio lameado, não é tão tão legal. Nosso Rio de Janeiro aqui é querido, né? E tirando os furacões também, Miami, Orlando ali, eu acho que os Estados Unidos <risos> em geral, você consegue visitar, tirando algumas regiões mais frias ali, Chicago e tal, mas você consegue visitar ali, pelo menos a Flórida, é, dá pra fazer bastante coisa também o ano todo.
1: Muito bem, vamos chegando então ao final de mais um episódio aqui do Despachados, do nosso abecedário, né? baixado de Azer e hoje vou agradecendo aqui a participação dos meus amigos, Leonardo Cassol.
2: Valeu foca, valeu pessoal, foi um prazer, grande abraço a todos
4: e boa viagem. Samir Reis. Opa, se chover, faça rafting, fique longe de montanhas <risos> e tome cuidado com os raios. E Gabi Camachi?
5: Gente, foi ótimo estar aqui, e com o tempo a gente vai aprendendo que o Brasil não é o lugar mais quente do mundo, né? A gente aprende que faz 60 em alguns lugares. Jesus amado. Foi ótimo estar aqui, gente. Um beijo.
1: E vou me despedindo também da minha amiga Renuni
3: Obrigada pelo convite, gente. Muito bom estar com vocês. Eu ó, anotei muitas dicas aqui. Um beijão.
1: <risos> Beijo. Já volto aí com os recadinhos, tá, gente? Tchau, tchau. Bem, chegando ao final de mais um episódio de nossa saga Rumo ao Desconhecido, o segundo da nossa nova série Despachados de A a Z, série essa que só é possível com seu apoio e mais do que nunca nós precisamos muito de vocês. Coloque seu nome no estrelato da podosfera brasileira e ainda por cima ganhe acesso a mais Very Important de todas as salas do Telegram, que é a nossa sala VIP. Você entra lá em apoia.se barra despachados, escolhe um plano a partir de R$ 7,00 e a partir de R$ você também garante acesso ao nosso grupo de ouvintes, parceiros e participantes. Agradecer sendo... Ah, esqueci. Já ia esquecendo de falar do PicPay, que é o canivete suíço aí das ferramentas de pagamento. Você também busca lá em... na opção de pagamentos, né? De pagar. Você busca lá despachados e você vai encontrar só a gente, porque não tem outros despachados por aí. E você seleciona lá o plano de assinatura que você tiver interesse, tá? A gente tá com um plano promocional de 10 reais, mas infelizmente o plano promocional de 10 reais não dá mais acesso à sala VIP, só realmente a partir dos R$15. reais. É, isonomia aí entre as plataformas, tá bom? E Agradecendo aos nossos padrinhos, Carolina e Sobrinho, Jorge Alfradique, Bruno Souza, Rogério Miranda, Vila Roel, Bruno Vasconcelos, Marcel Pinto, Érica Rabelo, Gustavo Yamaguchi e Cleito Pereira. Esperamos você também aqui, com seu nome aqui, podendo também ter aqui o seu nome é, mencionado no encerramento dos despachados ou talvez em alguns casos na abertura também. É, é isso, a gente vai ficando por aqui, lembrando aqui do nosso evento que vai acontecer nesse sábado. Não esquece, cola lá com a gente. Dessa forma, vamos chegando ao final de mais um episódio do Despachados, agradecendo mais uma vez pela sua audiência e pela sua paciência. A gente vai ficando por aqui.
0: Foca na viagem. Tchau! Então o Foca programa um evento importante e não me convida só porque estou em montes. Francamente, tenho milhas da TAP. Tomara que não apareça ninguém. Como tenho contrato, vou ler a ficha técnica. Pois... O podcast Despechados tem produção e apresentação desse mala, o Foca. Edição de áudio e sonorização, Danilo Pastor. Identidade visual e arte da vitrine, Vini Campos. Vozes de Patrícia Trezi, Patrícia Vieira e Alves Garcia. Trilha sonora, o Pibit. Realização maine7.net na semana passada tinha uma dica escondida no episódio, mas o foca cancelou o despacha ou repassa. Quem pegou a dica, guarda aí que ela ainda está valendo. Agora fui.